0: Le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte Nathalie Grimaud-Morvillet et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir emprunt de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez, dès à présent votre boisson préférée et c'est parti Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et
1: à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode totalement atypique et audacieux. En effet, aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir une invitée extraordinaire qui a choisi une voie pour le moins non traditionnelle pour sa vie, mais également celle de sa famille. Elle a troqué son travail de pharmacienne en recherche et développement cosmétique contre les vagues de l'océan, passant ainsi de docteur en pharmacie à Vinobad sur un voilier avec ses enfants et son mari. Une aventure audacieuse et pleine de défis et notamment de nombreuses reconversions pour y arriver. Sans plus tarder, plongeons dans cette exploration inspirante avec Marion. Bonjour Marion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Nathalie, merci beaucoup pour cet accueil, je suis ravie d'être là. Alors avant de rentrer justement dans le vif du sujet qui va être des plus passionnants aujourd'hui parce que tu vas nous faire voyager, est-ce que tu peux te présenter auprès de celles et ceux qui nous écoutent oui, donc je m'appelle Marion.
2: Aujourd'hui, je pourrais me qualifier de d'entrepreneuse et de mère en mère, puisque donc, comme tu l'expliquais Nathalie, je vis avec mon mari et nos quatre enfants
1: maintenant, depuis deux ans et demi, sur un voilier et nous voyageons lentement à travers le monde. Wow, super. En tout cas, effectivement, ça doit être vraiment passionnant de découvrir comme ça le monde et puis de le faire découvrir aussi aux enfants de nouvelles cultures, de nouveaux pays, etc. etc. Tu as quatre enfants, donc depuis quand es-tu maman Donc, alors j'ai une histoire un petit peu particulière parce que euh, je suis
2: maman depuis 20 ans presque, puisque notre premier enfant était un petit garçon qui est né sans vie il y a bientôt 20 ans. Mais actuellement, donc, nous avons quatre enfants à bord qui ont de 18 à 10 ans. Donc, ça fait une sacrée, une sacrée marmaille à bord. C'est clair.
1: Et puis, des adolescents ou des pré-adolescents. Donc, c'est encore, je dirais, une autre histoire avec des enfants qui sont plus grands. Exactement. Ce n'est pas classique, d'ailleurs. En
2: général, les, les, les familles qui voyagent ont des enfants qui sont d'âge primaire, majoritairement un peu collège. Mais des lycéens comme nous, il n'y en a vraiment
1: pas beaucoup et c'est vrai que ça complique les choses. Eh bien oui, on va justement en parler par rapport au projet professionnel, peut-être au bac, parce que 18 ans, je me dis, il doit y avoir le bac qui est passé ou qui va passer prochainement. <rire> oui, tout à fait. Donc, effectivement, ce n'est pas forcément des plus simples. Est-ce que tu peux nous raconter comment nous nous sommes rencontrés alors à travers les réseaux sociaux, puisque moi je partage euh, notre aventure
2: euh, sur les réseaux, que je suis nomade digitale, donc euh, j'ai été aussi euh, très intéressée par euh, attribut tribu J'aime bien le, le format podcast, hein, donc euh, ce podcast je trouvais euh, très intéressant
1: et, et très chouette d'y participer. Effectivement, et euh, tu es complètement finalement dans ce que moi je prône, puisque tu prouves que tu peux travailler de n'importe où avec une connexion Internet, mais même sur l'eau, finalement, partout dans le monde. Et cela te permet de vivre la vie que tu souhaites vivre avec tes enfants. Donc ça, c'est vraiment chouette. Alors, dernière question avant de rentrer dans le vif du sujet. Si tu étais une femme à hein, impact connu, qui serais-tu, mais surtout pourquoi Alors ça, c'est une véritable question piège
2: pour moi et à laquelle je ne vais pas être capable de répondre précisément, en tout cas à moitié. Une seule femme, c'est impossible à choisir parce qu'il y en a tellement. Donc sans en nommer une en particulier, euh, bah, je dirais une de ces femmes qui ose, tout simplement, qui ose. Et c'est vraiment mon mantra euh, principal, hein, c'est-à-dire qui, qui ose d'abord se connecter à ce qu'elles ressentent elles, à ce par quoi elles sont animées et qui ose mettre en place tout ce qui leur permet d'être dans la réalisation d'elles-mêmes, même si ça
1: sort du cadre. Donc, il y en a beaucoup des femmes. Ah oui, il y en a beaucoup, oui, oui. <rire> D'ailleurs, plus ou moins connues. Mais effectivement, il y en a quand même beaucoup. Mais c'est vrai qu'on ne les met pas forcément toujours en avant dans les médias. Et euh, c'est bien qu'elles puissent se reconnaître aussi pour inspirer d'autres femmes aussi à oser sortir du cadre et oser avoir la vie qui les intéresse.
2: Tout à fait.
1: Pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dévoiler ton parcours en quelques mots et surtout ce qui t'a amené à quitter une vie, on va dire, plus traditionnelle telle que l'entend la société en tout cas, pour une vie de nomade.
2: Oui, donc en fait j'ai fait des études de pharmacie, donc c'était long, j'ai fait six ans d'études. J'ai ensuite fait un DESS de dermocosmétologie. Et donc en fait j'ai travaillé pendant plusieurs années, euh, au début de ma vie professionnelle, dans l'industrie cosmétique, euh, en recherche et développement cosmétique. Et puis j'ai quitté ces premières fonctions une première fois. C'était déjà assez audacieux puisque j'ai repris à l'époque des études de psycho. Je voulais vraiment être psychologue, donc c'était quand même un gros changement et notamment à une trentaine d'années de reprendre des études. Et puis la vie a fait que ça a été très compliqué de terminer ces études. Donc je n'ai pas pu exercer en tant que psychologue, j'ai commencé à avoir des enfants et à ce moment-là, j'ai créé une petite entreprise de création textile, donc a priori rien à voir aussi, même si pour moi il y a une cohérence, il y a une ligne de conduite. Et puis jusque ce choix en fait de partir vivre en voilier, du coup m'a fait opérer des nouvelles reconversions professionnelles pour devenir nomade digital. Donc aujourd'hui je suis encore en construction de cette activité-là. Mais en fait, elle se joue à plusieurs niveaux. D'une part, un petit peu, on va mettre ça sous le terme, d'influence sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que je, je partage notre aventure et du coup, je, je travaille parfois avec des, des partenaires. Et puis, je fais un petit peu aussi d'affiliation avec certaines entreprises ou des services qui me plaisent, qui sont en accord avec mes valeurs. Et puis, j'ai aussi fait une formation, en fait, de rédaction copywriting. Donc, du coup, je fais pas mal de rédaction. J'écris des articles de blog, euh, parfois en accord avec notre J, d'ailleurs. Mmh. Et puis aussi un peu de correction, puisque j'ai fait une formation de correction en
1: orthographe. D'accord. Ah oui, donc pas mal de choses. Mais c'est vrai que c'est l'avantage du digital, c'est que finalement il y a plein 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 de métiers qui existent et on peut exercer différents métiers tout en étant dans le digital et dans quelque chose de nomade comme ce que tu as euh, voulu faire. Donc beaucoup là de ce que je vois, beaucoup de reconversions pour arriver finalement à quelque chose qui te permette de voyager. Enfin, je suppose que euh, cette transition n'a pas forcément toujours été des plus simples. Comment tu l'as gérée au quotidien, à la fois pour toi, mais également pour tes proches Non,
2: ça n'a pas été évident, surtout que ça a été quand même sept ans de préparation, notre projet. Donc, euh, on va dire que pendant ces sept ans, j'ai quand même eu le temps de réfléchir à ce qui me, me plaisait. C'est vrai que le, le nomade digital, il y a quand même pas mal de choses dans lesquelles on peut se, se trouver ou pas. Donc moi, ça a été assez rapide, mais après, il a quand même fallu faire des, des formations. En termes professionnels, ça n'a pas été tellement difficile à accueillir. Avec mon mari, on était tous les deux euh, dans le même bateau, si on peut dire. <rire> donc, euh, donc du coup, on s'est l'un et l'autre entraînés. Lui, il a, il a fait quelques formations aussi. Et notre projet, on va dire globalement, là où ça a été plus, plus compliqué euh, dans la transition, c'est euh, par rapport à notre entourage, parce que c'est un projet qui n'a pas forcément du tout été bien accepté par, euh, par notre entourage. C'est encore compliqué d'ailleurs et je, voilà, on peut comprendre. Ça réveille euh, des grandes peurs qui... Euh, alors, d'abord, il y a la peur de, de la mer dans, dans l'inconscient collectif, alors que bon, on ne fait pas le vent des globes non plus. Alors, c'est sûr, on a eu quand même une très, très grosse préparation pour savoir naviguer, parce que ça demande plus de préparation que de, de conduire un camping-car ou, euh, ou de partir euh, avec un autre mode de transport. C'est vrai. Mais euh, voilà, on ne fait pas le vent des globes, ce n'est pas un exploit sportif. On fait extrêmement attention. Donc, voilà, c'est normal que ça génère des inquiétudes quand même. Et puis, il y avait aussi tout simplement les inquiétudes de, de tout quitter comme ça, parce que c'est vrai qu'on a pris des gros risques de laisser nos, nos anciens métiers. On, on est parti alors qu'on n'avait pas encore du tout de, de revenus assurés. On est encore en, en développement de notre activité. Donc, euh, on a dû tout vendre. On a vendu notre maison, on a vendu nos meubles pour pouvoir justement Acheter le bateau d'une part, mais aussi avoir un petit coussin de réserve pour ne pas avoir le couteau sous la gorge et avoir à remplir les caisses dès le départ. Donc, euh, c'est quand même audacieux. Le simple fait de ne plus avoir de, de capital immobilier, par exemple, et d'avoir investi dans un bateau, ça sort tellement du cadre que c'est très difficile à accepter pour l'entourage. En tout cas, chez nous, ça n'a pas été simple. Donc, c'est ça qui a été le plus compliqué qu'il est
1: encore, hein, d'ailleurs. Et oui, parce que c'est vrai, comme tu le dis, ça réveille des peurs conscientes ou inconscientes. Et souvent, finalement, les gens projettent sur nous leur propre peur en disant, mais tu ne vas pas y arriver, mais c'est n'importe quoi, etc. Sans forcément se rendre compte qu'en fait, c'est leur peur. Mais qui nous transmettent hein, quelque part de par euh, leurs mots plutôt que de nous faire confiance. Et ça, c'est pas forcément toujours évident. Et puis, on, on le voit aussi, hein, euh, la société nous met dans un cadre, nous met dans un moule. Et lorsqu'on en sort, on passe un peu pour des fous. <rire> Exactement. Tu me disais justement en coulisses que ce changement de vie t'a demandé déjà beaucoup d'audace, de persévérance et de remise en question. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus eh bien,
2: c'est surtout là-dessus, en fait, c'est-à-dire que euh, la chose la plus difficile, déjà, c'est euh, une fois qu'on s'est écouté et qu'on est au clair avec ce qu'on a envie de faire, hein, mine de rien, sortir du cadre, sortir des rails, se sentir un peu à contre-courant, <rire> euh, c'est vraiment pas facile, il faut être bien aligné, bien, bien dans ses bottes, comme on dit, bien ancré. C'est aussi pour ça que j'ai appelé notre projet l'encre et les voiles, parce qu'il s'agissait d'être à la fois bien ancré pour pouvoir déployer ses voiles et, et y aller. Quoi. Euh, donc voilà, c'était sans doute ce qui, ce qui a demandé euh, de lever le plus de freins, en fait, et de persévérer, bien entendu. Bon après, c'est vrai aussi que ça a été quand même un, un sacré travail, c'est-à-dire que pendant sept ans, on a quand même réfléchi à comment on allait faire, comment on a trou allait trouver les moyens de faire ce projet. On a, on a tout tourné dans les sens et puis euh, il a fallu vendre notre maison, tout vider, ce qui n'a rien à voir avec un déménagement habituel, hein, puisque... Euh, en plus, voilà, on avait des moyens quand même serrés, donc on, on a vendu tout jusqu'au dernier vêtement. Il ne s'agissait pas uniquement de vendre la maison, c'était tout vidé à l'intérieur, on n'a presque rien gardé. Donc ça a demandé aussi beaucoup de détachement du matériel. Qu'est-ce qu'on garde, le peu qu'on garde Donc euh, tout ça, tout ça, ce n'est pas, pas évident. Bon, il y avait aussi la, la formation à la navigation, ça a pris quand même beaucoup de temps. Donc, euh, c'était effectivement un, un gros challenge sur de, de nombreux aspects et il a fallu tenir les rênes et on a eu des gros, gros, gros moments de doute quand même, des, des moments même de, de découragement et presque de, de renonciation. Hein. On, on l'a frôlé plus d'une fois et puis euh, voilà, bah, finalement, c'est ça qui est, qui est assez euh, magique quand même quand on fait des projets assez costauds, c'est qu'on réalise, on a bien fait d'avoir confiance parce qu'il y a un moment où bah, les choses s'organisent, les choses parce que nous, ça s'est mis en place à un moment. J'ai envie de dire que c'était presque à une semaine près de réussir à... Parce que, par exemple, on n'avait pas assez de budget pour acheter le bateau sans avoir vendu la maison. Donc, la banque, comme on était entrepreneurs l'un et l'autre, et qu'on n'avait pas des gros revenus, la banque n'a pas voulu nous faire un prêt, tant qu'on n'avait pas. Voilà, tant qu'on n'avait pas un compromis de vente signé. Donc d'un côté, il y avait un bateau qui se libérait et il n'y en avait pas beaucoup, surtout dans le budget qu'on avait. Et de l'autre côté, il fallait vendre la maison. Et donc c'était, franchement, il n'y a pas d'autre mot que pour dire que c'était chaud. Et en fait, euh, bah, ça, ça s'est goupillé de façon presque euh, bah, oui incroyable, au vrai sens du terme. Je n'aurais pas
1: imaginé. Et puis finalement, ça s'est fait. Donc, euh, donc voilà, il faut y croire. Quoi. Et c'est vrai que des fois, on ne sait pas pourquoi, mais les planètes s'alignent. Et on se dit, mais en fait, ça nous permet d'aller sur le chemin qu'on voulait. Parce que finalement, tout se met en place. Alors qu'effectivement, on peut avoir quelques semaines avant ou quelques, même quelques jours avant un découragement en se disant, on n'y arrivera jamais. Mais effectivement, comme tu le dis, il faut avoir confiance, être ancré et savoir aussi pourquoi on le fait et quel est le chemin qu'on veut emprunter. Parce qu'en règle générale, quand tout se fait bien, finalement, les planètes sont totalement alignées. Exactement. Voilà, oui, tout à fait. Ce changement de vie nomade, bon... Il a effectivement été impacté, il a impacté aussi tes enfants, ton mari forcément et bien évidemment la manière dont tu imbriques au quotidien ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Comment tu arrives à gérer finalement chaque jour les différentes facettes de ta vie de femme
2: Alors je dirais maintenant avec le recul que je crois que c'est justement l'aspect le plus challengeant. Parce qu'il y en a, il y en a beaucoup des challenges dans notre aventure, mais le plus challengeant c'est ça parce que je me retrouve alors déjà dans une vie qui n'a euh, vraiment rien à voir avec la vie en maison. Et ça, déjà, il a fallu que je m'y habitue. Et j'ai eu un moment quand même assez difficile au départ, surtout après sept ans de préparation, où on a été mais vraiment crevé On est arrivés sur les rotules. D'ailleurs, j'ai fait quelques semaines avant de, de vider la maison, j'ai eu mon premier lumbago de ma vie, où je ne pouvais plus rien faire. Donc ça, c'était pas pour rien. <rire> Donc du coup, c'est vrai qu'on est arrivés sur les rotules, sur le bateau. En plus, on a vécu un an sur le bateau en travaux. C'était un truc de fou. Et quand on a mis le bateau à l'eau, ça a été à nouveau quelque chose de, de tout nouveau. C'était de, de m'habituer à cette nouvelle vie qui n'a strictement rien à voir. On, on est dans un, autre, euh, dans un autre registre de vie avec euh, une certaine forme d'inconfort. Hein, parce que vivre sur l'eau, ce n'est pas confortable. Je n'ai pas de machine à laver. Je n'ai pas de voiture pour aller faire les courses. Enfin bon, C'est beaucoup plus compliqué. Donc, il a fallu que je m'habitue à ça. Et puis, on a les enfants à plein temps. Alors, ça, nous ça, on, au moment de la naissance du projet, on avait déjà choisi de se mettre en école à la maison. Donc, ça faisait déjà un moment que j'y étais habituée, mais... Euh, le fait est que c'est que, euh, voilà, j'ai des enfants 24 heures sur 24. Alors, j'exagère parce qu'on rencontre toujours énormément de gens quand on est en voyage comme ça. Donc, les enfants, ils sont toujours avec, euh, avec d'autres enfants, parfois sur un autre bateau, euh, parfois sur le nôtre. Alors, euh, bon, bah là, par exemple, il euh, y a d'autres enfants euh, euh, chez nous. Donc, j'ai mis euh, tout le monde au parfum pour ne pas euh, <rire> faire de bruit parce que je suis en enregistrement. Donc, ça arrive qu'il y ait beaucoup de, de, de monde avec parfois des conflits d'intérêts terribles parce qu'on a les grands au lycée qui qui ont beaucoup de travail et qui voient les plus jeunes s'amuser comme des fous avec les euh, copains et que, euh, et que du coup ça fait du bruit. Donc évidemment, tout ça, c'est des choses qui ne sont pas faciles à gérer et qu'en maison, on a moins parce qu'il y a plus d'espace, parce qu'un mur, c'est plus épais qu'une cloison dans un bateau, donc euh, on n'entend pas tout de la même façon. Donc c'est plein, plein, plein de choses qu'en tant que maman, déjà, j'ai eu à gérer, de, de défiante. Et, en plus, alors, ce qui est difficile, c'est d'être en même temps entrepreneuse, c'est-à-dire de travailler. Je ne serais, je vais dire, qu'en voyage, comme on rencontre d'ailleurs beaucoup de familles hein, qui, qui prennent une ou deux ou trois années sabbatiques. Mais là, en fait, c'est un vrai changement de vie. Donc, je travaille en même temps. Donc, en fait, je fais tout en même temps. Et je dirais que le plus difficile, c'est au sens propre comme vous figurez c'est le manque de cloisonnement, c'est-à-dire de... Ça me demande une discipline, une organisation, une communication avec mon mari euh, démultipliée pour pouvoir bien s'organiser, bien se répartir les tâches, pour que chacun puisse avoir son, son espace, son moment à lui, donc faire ce peu, en tout cas son moment de travail. Moi, je considère déjà que de pouvoir être enfermé trois heures dans ma cabine à travailler comme j'aime travailler, c'est un moment pour moi, parce que les moments pour moi, vraiment, en fait, je les, je les ai oubliés depuis longtemps. <rire> Heureusement. Bon, après, j'exagère. J'ai des moments où quand on, quand on est en exploration et qu'on va visiter les endroits dans lesquels on est, c'est des moments extraordinaires. Donc, j'ai je, je, vraiment une, une vie super riche et j'échangerai je, je, pour rien au monde. Mais par rapport à cette question, c'est ça le plus difficile. C'est vraiment, je dirais, le manque de cloisonnement
1: qui me demande du coup une, une rigueur énorme. Oui, je comprends, parce qu'effectivement, et on l'a vu d'ailleurs pendant la période Covid, hein, ceux qui étaient dans des tout petits appartements, toute la journée enfermés avec leurs enfants, etc., c'était très 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 difficile, alors que finalement, ceux qui ont le mieux vécu cette période de Covid étaient dans des maisons un peu plus grandes, voire très grandes, avec des jardins, donc comme il faisait beau, les enfants pouvaient sortir dans le jardin, pouvaient s'amuser... Eux pouvaient travailler plus facilement en visio avec leurs collègues. Et on voit qu'effectivement, les tout petits espaces, quand on est nombreux, et là, 6 si vous êtes quand même nombreux, ce n'est pas toujours évident de pouvoir s'enfermer et de pouvoir en fait, se mettre dans sa bulle, finalement, pour pouvoir faire des activités professionnelles qu'on aime faire, mais qui permettent aussi de rentrer de l'argent pour payer ses factures.
2: Ah, oui, oui. Oui, puis il y, y a le fait aussi que je consacre euh, aux enfants euh, quand même euh, à peu près quatre heures par jour à l'école, à la maison. Ça me prend quand même beaucoup de temps. Donc, en fait, il faut voilà essayer de compiler, d'organiser tout ça. Malheureusement, je me retrouve parfois dans des situations où mon seul moment vraiment calme, où je suis pas dérangée, c'est tard le soir. Donc, je me couche trop tard le soir. C'est un peu mon défi aussi de réussir à organiser mieux mes journées pour euh, que tout
1: soit bien cloisonné. C'est vraiment pas simple. C'est le plus dur. Je comprends tout à fait. Quelles ont été justement les expériences éducatives les plus mémorables pour toi, pour tes enfants, pour ton mari pendant cette vie nomade
2: Alors ça, je pourrais en parler des heures parce que c'est justement une, une vie mais tellement riche. Hein. En fait, c'est ce qu'on s'est dit l'année dernière, après la première année. En un an, on a vécu dix ans donc ça veut tout dire mmh. et éducative à tous les sens du terme alors parce que c'est, je, je sais pas ce que tu entendais par éducative, oui mais tu me dis pour toi et, et tes enfants, donc voilà il n'y a pas que les enfants donc j'ai envie de dire euh, en premier c'est les rencontres parce que, et ça c'était vraiment quelque chose que l'on souhaitait hein, c'était un des moteurs de, de notre nouvelle vie c'était les rencontres, donc c'est à la fois les rencontres évidemment avec les, 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 les nouvelles cultures euh, avec les gens que l'on rencontre euh, dans les pays mais aussi avec tous les gens qui voyagent. C'est une communauté absolument incroyable. On rencontre euh, tellement de familles différentes, de cultures aussi différentes. Alors, il y a beaucoup de Français qui voyagent euh, sur l'eau, mais euh, on a rencontré euh, des Allemands, euh, des Anglais. Euh. Et, et ça, c'est ça qui est génial aussi pour les enfants, c'est que du coup, ils, ils, parlent, euh, ils parlent beaucoup anglais parce que parfois, ils sont, bah, ils sont bien obligés. C'est la seule langue commune. Donc, ça leur, les aide à, à vraiment développer leur, leur anglais. Alors, nous, on a des enfants bilingues, déjà espagnols, parce que mon mari, Ivan est péruvien et ne leur parle qu'espagnol depuis la, la naissance. Donc, on a passé beaucoup de temps dans des pays euh, espagnols, en Espagne, et puis là, on est aux Canaries depuis un moment. Donc ça, c'est vraiment, vraiment chouette pour eux parce qu'ils n'ont ils aucun souci à, à parler avec les locaux. Donc les rencontres, c'est vraiment très, très fort hein, et euh, très enrichissant. Évidemment, il y a aussi euh, mais toute la rencontre avec euh, les pays, donc tout ce qu'on peut apprendre d'un voyage, en fait, hein, euh, que ce soit l'histoire, que ce soit la culture, l'architecture, bon, c'est tellement enrichissant. Ça, je pense que j'apprendrai rien à personne euh, que... sur l'école qui, qui est le voyage. Euh, la vie en mer, c'est quelque chose quand même de très instructif aussi, parce que ça apprend l'humilité. Ça connecte beaucoup avec les éléments. Les enfants ont une connaissance maintenant de la météo, euh, des éléments de la mer, des flux, du vent, de la géographie. Euh, en fait, c'est fou. Mais quand on est en voiliers, bah finalement, on, on doit faire des navigations avec une carte. Et en fait, euh, notre petit Antoine qui a 10 ans, euh, j'ai réalisé alors qu'on ne lui apprend rien. Hein, c'est juste qu'il est, il est attentif pendant les navigations, mais il connaît parfaitement tout notre parcours. Donc euh, bah, ça, c'est très instructif. Et puis, bah, j'ai envie de dire surtout, je pense que le plus grand des apprentissages que l'on vit aujourd'hui dans cette vie nomade, c'est de pouvoir avoir montré à nos enfants que quand on a un rêve et que quand on y croit, même s'il paraît complètement infaisable, euh, à partir du moment où on est engagé, confiant, persévérant, mais que tout est possible. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment la, par rapport à notre vie nomade, mais aussi par rapport à, à, ce, à ce projet qui sortait des rails et, et qui leur donne une vie, effectivement, différente de la majorité des gens. Que ils, sont, ils sont là parce que nous, on y a cru. Et ils nous ont vus, en plus, pendant sept ans, aimés pour y arriver et parfois penser qu'on n'y arriverait pas. Même eux, hein, ils nous le disaient, ils nous disaient, mais vous nous parlez toujours de votre voyage, mais si ça se trouve, on ne le fera jamais. Et puis, bah finalement, euh, je dirais que ma plus grande satisfaction, c'est de leur montrer que si... Vous avez lu, oui. on
1: fait. Ouais. Ah, l'a fait. Oui. Effectivement, c'est peut-être la leçon la plus importante hein, de, de, de se dire que bah, c'est possible, mais de se donner les moyens d'y arriver et que ça demande de prendre des décisions, ça demande de se mettre en action, ça demande finalement plein plein de choses pour pouvoir euh, croire en ses rêves et surtout les rendre accessibles. Tout à fait. Bon, en tout cas... Euh, j'ai vraiment des frissons à t'entendre sur cette, cette vie et puis je te rejoins sur les apprentissages en voyage parce que c'est vrai que dès qu'on va voir d'autres cultures, d'autres pays, d'autres modes de fonctionnement, ça nous ouvre aussi énormément. Quelque part, les chakras pour se dire que, bon, ben, en France, hein, on a plein de choses qui sont bien, mais dans d'autres pays aussi, il y a quand même pas mal de choses, d'autres manières de voir la vie, d'autres manières de fonctionner. Et effectivement, je trouve ça aussi très, très intéressant et très enrichissant, d'autant plus pour les enfants, parce que comme ça, ils ne sont pas dans un cadre formaté finalement français, mais ils prennent un peu du positif un petit peu partout. <rire> Alors, quels seraient les conseils personnels ou professionnels que tu donnerais à d'autres parents qui euh, pourraient nous écouter et qui envisagent une vie similaire Moi, ce que je trouve très intéressant, d'ailleurs, tout à l'heure, on en
2: a un petit peu parlé, euh, c'était que pour pouvoir vraiment euh, réaliser ce projet, on a fait un gros travail d'introspection avec mon mari pour essayer de comprendre pourquoi, en fait, on voulait vraiment faire ce voyage. en fait Qu'est-ce qui nous animait Qu'est-ce qui nous appelait Parce qu'il y avait vraiment une question d'appel. Et, et qu'on ne parte pas dans ce projet comme ça, tête baissée, sans savoir vraiment pourquoi on le faisait. Et ça, je pense que c'est vraiment très, très important, parce que... Alors, évidemment, c'est important de, de, préparer, de préparer un, un voyage. Il y, a, il y a énormément, énormément de choses à faire. Il y a une checklist qui déborde, hein. donc. Mais ce travail mental d'être de, 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 finalement bien aligné avec le pourquoi on est là, pourquoi on fait ça, une forme de vision, ça permet vraiment de pouvoir tenir le cap, finalement. Et même dans les moments, justement, de doute, euh, que ce soit dans la préparation ou que ce soit aussi euh, bah, une fois qu'on y est, parce qu'une fois qu'on a qu'on qu a réussi à partir, bah, finalement, ça continue tout le temps. Hein, il faut en permanence garder le cap. En plus, c'est des vies où il y a quand même, euh, comme on dit souvent entre nous, euh, il y a des hauts très hauts parce que c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est hyper enrichissant. Mais il y a aussi des bas très bas, on vit des moments vraiment pas faciles, des moments parfois apeurants, ça nous est arrivé de vivre des, des, des choses pas simples en mer, il y a, des, il y a des, des choses difficiles dans la famille aussi, voilà, tout ça, ça, ça remanie beaucoup beaucoup de, de choses et évidemment du coup on vit des moments difficiles, peut-être encore plus que dans une, dans une vie classique. Donc, du coup, de, de savoir pourquoi on est là, vraiment, ça permet à chaque fois bah, de, de se retrouver, de savoir, de se sentir à sa place, même si on traverse un moment difficile, et de se, de se regonfler, en fait, de, de pouvoir euh, tenir malgré tout et d'avoir envie de continuer et de ne pas abandonner pour autant. Et puis, s'il y a un moment on, on, on doit aussi euh, changer le projet, là, par exemple, on sait euh, on a eu des, un gros changement de programme parce qu'on a une de nos, de nos filles pour qui c'est c'est pas du tout, du tout facile d'être sur l'eau. En fait, elle souffre énormément en mer. Elle a une forme de, de mal de mer chronique hein, qui est là, pas, pas seulement quand on est en navigation, mais même quand on est au mouillage. Donc, en, en gros, vivre sur l'eau est très, très difficile pour elle. Je, je peux en parler maintenant parce que justement, je l'ai annoncé sur les, les réseaux sociaux. Je ne l'avais pas dit encore, mais depuis le début du, du voyage, on a vécu des moments vraiment très difficiles à cause de ça. Et donc, bah, dans les moments où on est obligé de, de réorienter un peu ses voiles, là, finalement, au sens propre comme au, au sens figuré, et bien du coup, d'avoir fait ce travail d'introspection et de savoir pourquoi on est là, bah, ça permet de mieux accepter les choses. Finalement, nous, dans notre cas, par exemple, ce qu'on voulait vivre, c'était une expérience hors du commun. On voulait vraiment... Euh, Vivre quelque chose de fort, que ce soit individuellement, en couple, avec nos enfants. Et bah, finalement, que on soit au Cap Vert cet hiver, ou que finalement on n'y soit pas parce qu'on ralentit pour les besoins de notre fille, bah, en soi, ce n'est pas grave. Finalement, on est quand même à notre place. Hein. Notre, notre objectif, il est à temps. Et donc ça, c'est vraiment très important, je pense, de faire ce travail-là. Et d'ailleurs, moi, je, je suis vraiment en train d'envisager de, de développer une, une activité de, de coaching pour aider justement les gens à faire ce travail. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Et parce que je pense que c'est vraiment un travail indispensable à faire. Ah, c'est le, le premier conseil, parce qu'après, ça va être des conseils techniques. Alors là, bon, c'est autre chose. C'est bien préparer un voyage. Mais ça,
1: pour moi, c'est le, le conseil en amont le plus important. en fait. Oui, c'est vrai que l'introspection, c'est absolument crucial pour savoir pourquoi on veut faire telle ou telle chose, pourquoi on y va Et surtout derrière, se donner les moyens. Parce que comme tu le dis, ce n'est pas toujours rose, ce n'est pas toujours le monde des bisounours. Il y a des moments où effectivement ça va être génial. Il y a des moments qui vont être très difficiles. Mais dans ces moments difficiles, se raccrocher à son travail d'introspection et de pourquoi nous permet de dépasser et de continuer malgré les embûches plus ou moins compliquées d'ailleurs que l'on va, va rencontrer. Tout à fait. Bon et en tout cas, bah, merci beaucoup pour ce partage et puis pour nous avoir partagé aussi, nous avoir fait vivre un petit peu de voyage sur l'eau sans le mal de mer pour le coup puisque nous sommes restés euh, tout à terre. Est-ce que tu aurais une petite anecdote justement à nous partager en lien avec le sujet du jour, donc cette vie de nomade que vous avez choisie
2: n'est pas forcément en lien avec euh, la vie nomade, mais on va dire avec euh, peut-être une vie euh, qui sort un peu de l'ordinaire, on va dire que la, la vie nomade, on pourrait la résumer comme ça. C'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure, hein. y est euh, cet exemple pour nos enfants de leur montrer que quand on a un, un rêve, on peut y arriver. Bah, C'est une, une satisfaction aujourd'hui pour nous de voir notre grande qui a eu son bac l'année dernière en candidat libre, en, en l'ayant travaillé sur le bateau, ce qui était déjà en soi un challenge absolument incroyable. C'est qu'en fait, elle a un projet quasiment depuis la naissance de notre projet à nous. Un jour, quand euh, mon mari s'entraînait en navigation, on habitait dans le nord, à l'époque dans le nord de la France, près de l'île, et il s'entraînait à naviguer. Il a emmené notre fille aînée qui, à l'époque, avait 12 ans en Angleterre. Il a fait la traversée Dunkerque-Angleterre. Et quand elle est arrivée en Angleterre, elle a eu une espèce de coup de foudre, un espèce d'appel absolument incroyable. Elle n'est même pas capable de l'expliquer aujourd'hui. Hein. Et elle s'est dit à partir de ce moment-là, mais moi, je veux partir vivre en Angleterre. Wow. Et donc, ça fait huit ans. En fait, ça a duré le même temps que notre projet. Finalement, on peut dire que parallèlement à notre projet, bah, elle ne débordait pas de ce projet-là. Et donc, elle a tout elle-même, hein, elle a appris l'anglais par elle-même, puisqu'on était en instruction en famille. Elle est devenue aujourd'hui, elle est quasiment bilingue. Elle a eu que des 20 en anglais au bac. Et là, aujourd'hui, après, euh, après vraiment énormément de travail, hein, une année là, de « césure », entre guillemets puisqu'elle ne fait que travailler justement pour construire ce projet-là, eh bien, euh, elle réussit à, à faire aboutir son projet et à partir vivre en Angleterre et faire ses études, ce qui est en plus un projet d'études compliqué, parce que depuis le Brexit, c'est vraiment pas simple pour les, pour les étudiants européens de partir là-bas. Et donc voilà, c'est vraiment pour moi, alors c'est plus qu'anecdotique, mais c'est une belle, une belle récompense, parce qu'elle-même le dit, que c'est quand même le fait de nous avoir vu croire en un rêve et de, de tout faire pour y arriver, bah, qui fait qu'elle a aucune difficulté à croire en ses rêves, même s'ils sont un, un peu fous, euh, qu'il y a beaucoup de gens euh, qui, qui la freinaient d'ailleurs, en lui disant « oh là là, mais c'est très compliqué de partir en Angleterre, tu ne vas jamais y arriver ». Enfin bon, ça, elle l'a entendu maintes fois. Et puis, euh, bah, finalement, elle, elle y arrive et c'est une belle, une belle récompense pour tous. Et euh, c'est un petit peu la conclusion euh, de ce que je veux transmettre, c'est que bah, quand, on, quand on y croit et, et qu'on fait tout pour,
1: tout est possible. Mmh effectivement, c'est un bel exemple parce que finalement, on le dit souvent, nous en tant que parents, que ce soit maman ou papa, on est aussi des exemples pour nos enfants. Et donc quand on leur montre et quand on est un exemple de « je crois en mes rêves et je donne tout pour y arriver », ils se posent même pas la question de se dire « je vais échouer ». Ils donnent tout eux aussi pour pouvoir y arriver. Donc c'est vrai que c'est une très très belle anecdote. Merci de nous l'avoir partagée en tout cas <rire> je t'en prie, merci beaucoup, merci à toi eh bien, Merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui à mes côtés pour partager finalement une histoire comme d'autres audacieuses, atypiques, qui sort du cadre et qui, je l'espère, va permettre à de nombreuses mamans, à de nombreux parents de se dire « et pourquoi pas moi, finalement, si j'ai envie ?» Si je suis moi aussi appelée et que je freine des quatre fers en me trouvant des excuses, pourquoi pas moi aussi croire en mes rêves et me donner surtout les moyens de réussir parce que c'est ce qui fait la force aujourd'hui de ton histoire, euh, Marion, c'est vraiment le fait d'avoir tout donné pour pouvoir atteindre ce rêve et d'avoir fait finalement les bons choix, même si parfois ce n'était pas exactement les, les meilleurs. Parfois, il y a eu peut-être des chemins de traverse, il y a eu peut-être voilà pas mal de choses. Mais finalement, aujourd'hui, vous êtes, on va dire, à la bonne place, en tout cas là où vous vouliez être. Alors, j'espère que cette conversation aura résonné en vous, chères auditrices et chers auditeurs, qu'elle aura peut-être suscité des réflexions, voire même qu'elle vous aura inspiré. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous remercier en partageant sur les réseaux sociaux, en partageant le podcast, en y mettant un commentaire, voire même une petite note sur votre plateforme préférée. Je serai pour ma part ravie d'écouter vos retours. Et dans tous les cas, restez connectés parce que d'autres épisodes tout aussi stimulants et motivants arrivent dès mercredi prochain. Ainsi, je vous souhaite à chacune et à chacun une très belle journée, après-midi, soirée, où que vous soyez. Prenez soin de vous et on se retrouve d'ici
0: une semaine. À très vite